0: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc. Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix
1: Séguin. Ah, oh, Félix, j'en reviens pas du reportage que tu nous as présenté à J.E. vendredi sur Punta Cana, puis l'aéroport de Punta Cana, puis ses cinq membres d'équipage qui ont été arrêtés pendant huit mois. Écoute, je reviens pas à cette affaire-là, c'est une, une vraie bombe, là, parce que les Québécois, on connaît cet aéroport-là, puis je veux revenir là-dessus, parce qu'on s'en est parlé vendredi, mais les passagers de l'avion étaient, étaient un peu euh, douteux, quoi.
0: Ben, oui, en fait, euh, donc pour résumer, effectivement, il y a tout un équipage, là, comme vous l'avez vu à l'émission de vendredi vendredi, la petite compagnie d'aviation qui transportait des passagers de l'Ouest canadien, qui a été euh, jeté en prison quand... Euh, on a découvert dans l'appareil 200 kilos de coke, ça avait été placé à l'insu de l'équipage, l'équipage l'a dénoncé, puis pour les féliciter, on leur a dit « "Tchao, bye » en prison, on révoque vos passeports, pas de procès, pas d'enquête, pas d'accusation. Ils ont finalement été libérés dans un pays où l'état de droit est, euh, dit-on, de toute parts, extrêmement fragile. Sauf oui. que dans cet avion-là, tu le dis aussi, donc à Punta Cana, il y avait des passagers. Et euh, ces passagers-là sont des euh, gens qui tremblent dans l'immobilier dans l'Ouest canadien et euh, également veulent faire des affaires, ils semblent, à l'international et quand ils ont nolisé le jet pour Punta Cana, le bireacté, le, bi le CRJ-100 de cette compagnie torontoise, ils s'en allaient, ils semblent, avec des clients dont certains de Dubaï, là prendre du bon temps puis aller parler affaires euh, dans les Antilles. Sauf que une enquête, entre autres, de mes collègues, et je veux donner le crédit là-dessus, c'est hyper important, mes collègues d'émission W5, ce sont mes vis-à-vis de CTV. W5, pour ceux qui ne savent pas c'est une émission d'enquête, à la chaîne anglophone CTV, qui est depuis aussi très longtemps en ondes. Donc, eux, ils ont trouvé que au moins quatre des passagers avaient, eux, dans le passé, eu des accusations, des condamnations même, en lien avec euh, des accusations liées aux drogues, ah. au trafic, aux possessions dans le but d'en de, faire le trafic. Et je te dis, là, il n'y a pas plus comme on dit, hein, shady, ombragé ben oui. que cette affaire-là et que ces passagers-là euh, la justice ne les a pas accusés de faire partie du complot d'exportation de drogue sauf que leur discrétion dans cette affaire-là et leur profil, ma foi, ça sonne, ça ne dit rien qui va être.
1: Ben non, et comme tu disais, c'est un aéroport privé, d'une ville privée, ce que je ne savais oui. pas. Punta Cana oui. qui appartient, à, à, entre autres, au chanteur Marc Anthony, que, comme tu disais. Mais et, écoute, est-ce que ça se peut que, mettons, on mette euh, de la drogue dans nos bagages à notre insu Et si ben oui, oui, si bon, ben si oui, la prochaine fois que quelqu'un va en République dominicaine, euh, prenez votre bagage, puis tu le, tu le, tu l'enveloppes là. Dans les aéroports, oui. ça, là, tu peux oui. mettre comme un gros saran rampe autour de ta valise là, pour être sûr que personne ne va l'ouvrir. Je pense que c'est vraiment la solution. Il y a là. pas
0: juste ça. Il y a un truc, si vous allez en République dominicaine, je vais vous le donner dans deux secondes. Parce que oui, euh, Punta Cana est une ville qui appartient à des intérêts privés. Son aéroport aussi. Puis, euh, dans l'émission de GIA du vendredi, là, les principaux intervenants établissaient clairement le fonctionnement d'un gang criminel à l'intérieur de l'aéroport qui n'hésite pas d'ailleurs, ils l'ont fait une touriste belge je sais pas si tu te rappelles des images Richard, parce que encore une affaire complètement débile, une touriste belge qui vient euh, déposer son bagage pour le mettre en soute au comptoir d'enregistrement oui. de, et là, on lui imprime une, on s'en va puis derrière, on lui imprime une fausse étiquette et à son nom, puis là, on change de valise on lui donne des nouvelles valises Mais oui. dans lesquelles il y a 50 kilos de drogue. On l'arrête. Son passeport est toujours révoqué. C'est une Belge qui soignait, euh, qui se rendait, soignait un cancer à Bruxelles. T'imagines? Alors, il y a un truc pour, en tout cas, mitiger les risques, bien mm. que le risque zéro est presque inexistant. Quand on appose les, euh, les, euh, les étiquettes de bagages oui. sur les valises, demandez à les photographier. OK. Oui, comme ça, si on t'arrive en disant t'as des nouvelles valises, puis c'est ça ton étiquette, tu dis non, j'ai déposé ici mon étiquette, voici mon code-barre, voici le numéro qu'elles avaient. Un, série, un, un, ça peut arriver.
1: Écoute, puis le mettre justement dans le gros uh, saran rap qu'on voit dans les oh, aéroports. Ouais. Mais en tout cas, j'ai vraiment, j'ai montré ça à ma blonde, ce reportage-là, puis je trouve ça assez hallucinant. Euh, écoute, euh, donc, euh, les contribuables qui ont payé 2 millions de dollars oui. pour destituer un juge, on apprend ça aujourd'hui dans le journal.
0: Oui. Parlons d'affaires assez hallucinantes. Tu te rappelles de l'histoire de Jules Richer sur le juge à, à l'humour douteux qui était en retard dans la livraison de ses jugements en répétition. Il s'appelait Gérard, Gérard Ducré. Il s'appelle toujours Gérard Ducré. Eh bien là, euh, le Conseil canadien de la magistrature euh, l'avait destitué. Hein? Puis là, euh, il était vraiment en, en porte-à-faux avec cette décision-là. Lui... Il dit, non, 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 euh, je m'oppose à ce congé dimanche, c'est un congé dimanche, je m'y oppose devant la Cour fédérale, je réclame à être payé mon plein salaire de 338 000 par année, même si je ne siège plus depuis 2020. Euh, alors, il poursuit le Conseil de la magistrature, n'est-ce pas? Alors, je le obtient des obtient des chiffres plutôt, et on voit qu'il a dépensé, en fait, qu'il a. Que, euh, il s'est fait rembourser pour 2,2 millions de frais d'avocats issus de deux bureaux montréalais, des chiffres qui sont obtenus par notre bureau d'enquête euh, pour faire valoir sa défense devant le Conseil de la magistrature. Mais... Écoute, c'est un peu bon. Si un... je te fais le parallèle, maintenant qu'un pour... policier est poursuivi dans le cadre de ses fonctions au civil, le euh, syndicat parfois aussi l'employeur le... va payer la défense. Je suis euh, d'accord qu'il y a des mécanismes comme ça, si tu veux euh, contester un congédiement. C'est juste que là, puis même selon euh, l'Association la Fédération canadienne des contribuables, c'est assez de temps qu'on les contrôle, ces dépenses-là. Parce que si c'est mené, tu te dis OK, regarde t'es assez battu, là, ça vient dessus, là, ça a fait 2 millions que tu nous coûtes, puis il semble qu'il n'y a pas de cause. Là. Alors, c'est ce que dit la Fédération en disant c'est le temps qu'on arrête, puis c'est le temps qu'on les contribuables arrêtent d'assumer. Euh, je, com de...
1: je comprends la présomption d'innocence. Il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Il a le droit de se défendre. Bon, mettons, OK, on, on paie pour sa défense, mais mettons, il est, est considéré effectivement euh, il doit être destitué parce que ce qu'il a fait n'a pas de bon sens, blablabla, c'est terminé, l'enquête est finie, le procès est fini. Donc, là, rembourse. Il me semble, oui, tu devrais rembourser l'argent qu'on t'a passé pour oui. payer tes oui, avocats, non?
0: Oui, oui, bien aussi, mais non. Euh, c'est pas comme ça que ça se passe. Et En tout cas, pas pour les juges, il me semble. Oui. c'est euh, D'ailleurs, Jules Richet, il fait euh, allusion légèrement dans son texte. Franchement, ça me, ça me, oui. me dépasse un peu. Ça Alors, un peu.
1: Euh, les États-Unis devraient envahir le Canada parce qu'on est en train de ah. devenir comme Cuba. On est devenu maintenant un pays communiste.
0: Hey, oui, Si vous allez là, aller lire ça aujourd'hui, ça reproduit dans le journal euh, de Montréal. C'est aussi sur euh, plusieurs sites là où on parle longuement des déclarations d'animateurs de Fox Tucker, Tucker Carlson. Et lui euh, a dit que, étant donné hein, là, que, que, que le Canada avait emprisonné euh, la dictature canadienne avait emprisonné des camionneurs lors du de dernier convoi de la liberté. Il dit, on devrait les envahir. Il dit, je suis tout à fait... Si tu regarder le détail de son texte, c'est complètement débile. Il dit, je suis complètement en faveur d'une opération à la baie des cochons du genre au Canada pour libérer ce pays. Je ne sais pas comment il sait s'il c'est commencé à virer à la baie des cochons à Cuba, mais moi, c'est drôle. J'ai l'impression qu'il ne connaît pas son histoire.
1: <rire> Écoute, puis euh, c'était pas un gag. Là. Il ne disait pas ça comme gag. Là. Je pense qu'il était diablement sérieux. Oui. Écoute, ça montre à quel point Fox News s'est rendu vraiment n'importe quoi. Donc, euh, envahir... Euh, le bon, Je ne suis pas un fan de Trudeau, mais de là, envahir, euh, envoyer l'armée pour euh, libérer le pays, Il me semble oui. que c'est un peu fort. Merci beaucoup, Félix oui. Seguin. On se bon reparle bon. demain. Bonne journée. Salut.